0: Witamy Cię na podcaście Kościoła Kierunek. Przed Tobą mocna dawka inspiracji. Wierzymy, że nasze treści zachęcą się do tego, by jeszcze bardziej kochać Boga, ludzi i życie. Więcej informacji o naszych działaniach znajdziesz na stronie internetowej kościolkierunek.pl Dzisiaj chciałbym troszeczkę opowiedzieć nam o pewnej wartości naszego Kościoła, Kościoła Kierunek, jaką jest Kościół współczesny, Kościół nowoczesny. I mi osobiście nowoczesność kojarzy się z jakimiś multimediami, technikami internetowymi, kościołem VR, jakimiś środkami takimi futurystycznymi, obiektem, który przypomina prom kosmiczny, sposobami komunikacji się ze sobą, które są binarne albo jakieś inne, wiecie to? Kościół nowoczesny bardzo często w moim umyśle, ale myślę, że również w naszym umyśle to jest Kościół przyszłości. Ale my nie mamy być Kościołem przyszłości, my mamy być Kościołem dla tych, których Bóg nam nam dzisiaj. My mówimy do tych, którzy żyją dzisiaj. Odpowiadamy na problemy, które są w naszym życiu dzisiaj. I przygotowujemy w ten sposób miejsce dla tych, którzy jutro i za rok, i za 10 lat staną się częścią Kościoła. I w ten sposób rozumiem, że Kościół współczesny i nowoczesny funkcjonuje. Dzisiaj mamy kilka osób na naszym nabożeństwie, które chciałem wyróżnić. Jest z nami pastor Aleksander Sablinienko, który przyjechał do nas z Ukrainy. Witamy Ciebie bardzo serdecznie, pastorze. Jego żona i dzieci są u nas w kościele. Opiekujemy się nimi od jakiegoś czasu i cieszymy się, że jesteś razem z nami. Jest dzisiaj z nami również Pasza, który przez wiele lat, przez dłuższy czas był częścią naszego kościoła. Właściwie cały czas my ciebie tam na liście mamy. także, Który przyjechał również dzisiaj i odwiedził nas, który też pomagał temu kościołowi. Jest dzisiaj Artur z Anią, którzy byli częścią naszego kościoła, którzy byli liderami naszego kościoła, którzy pomagali nam w tworzeniu tego kościoła i dzisiaj nas odwiedzają. Mówię o nich, o tych wszystkich osobach, aby pokazać nam pewną różnorodność. Różnorodność. Możemy być Kościołem w różnych miejscach. Dziękuję wam za to, że odwiedzacie nas, że macie z nami relacje, że chcecie być razem z nami. Kościół nowoczesny i współczesny to Kościół, który pojawia się już 2000 lat temu. Między ostatnimi wydarzeniami Starego Testamentu a pierwszymi wydarzeniami Nowego Testamentu mija 400 lat ciszy. Nie wiemy, co się dzieje z 400 lat, o których Biblia nam nic nie mówi. Z źródeł historycznych wiemy, że Izrael wtedy wielokrotnie próbował zdobyć niepodległość, że Izrael w tamtym czasie toczy walki i dochodzi do momentu, w którym to Imperium Rzymskie podbiło Izrael i jest Izrael pod władaniem Imperium Rzymskiego. Ostatnie wydarzenia Starego Testamentu zapowiadają nam przyjście Mesjasza, a pierwsi bohaterowie Nowego Testamentu to Zachariasz i Elżbieta, którzy w podeszłym wieku otrzymali niesamowity dar z nieba, mogli mieć dziecko, syna, Jana, który był zapowiedzią przyjścia Mesjasza. Między Janem Chrzcicielem a Jezusem Chrystusem jest około pół roku różnicy. Jan Chrzciciel to kuzyn Jezusa Chrystusa. On jest tym, który wychodzi naprzeciw. Jest jeszcze taka osoba, która nazywa się Anna, prorokini Anna. Wszystkie oczy Izraela są zwrócone na nią, dlatego że ona dostała obietnicę od Pana Boga, że nie umrze, dopóki Mesjasz nie przyjdzie. 400 lat prób zdobywania wolności, które były nieudanymi próbami, prorokinia Anna, o której cały Izrael wie, że ona nie umrze, póki nie przyjdzie Mesjasz, a Mesjasz w myśleniu tamtych ludzi, to ten, który w końcu da wolność Izraelowi. Nikt nie myślał o duchowej wolności. Nikt nie myślał o Jezusie Chrystusie. W tamtym czasie wyobrażenie Mesjasza to wyobrażenie co najmniej króla Dawida który zbierze armię, pokona najeźdźców i ustanowi pokój w Izraelu. Przychodzi Jezus Chrystus i czyni rzecz rewolucyjną, nowoczesną, współczesną. Przemawia do ludzi w ich języku. W tamtym czasie elity posługiwały się językiem hebrajskim, a zwykli ludzie tak na ulicy posługiwali się językiem aramejskim. Nauczyciele, rabi kapłani posługiwali się językiem hebrajskim, a oto przyszedł Jezus Chrystus i pierwszą rzecz, którą robi, to mówi do ludzi w ich języku, aby być zrozumiałym, aby zwykli ludzie mogli zrozumieć, o czym on mówi. Jezus Chrystus wykłada bardzo poważne duchowe prawdy w sposób zrozumiały dla każdego, który wtedy był. To go odróżniało od innych i to było rewolucyjne. Ci, którzy mieli tytuły naukowe, ci, którzy nazywali się wtedy faryzeuszami, sadyceuszami, elita tamtego społeczeństwa mieli problem z Jezusem Chrystusem, bo Jezus w żaden sposób nie nawiązywał do nich, a jednak swoją mądrością i swoim wpływem przewyższał ich wszystkich. Zupełnie rewolucyjna myśl. Jezus, który nie robi różnicy między kobietą a mężczyzną, Jezus, który wyznacza sobie uczniów, to nie uczniowie muszą zasłużyć na względy Jezusa, ale to Jezus jest tym, który wyznacza sobie uczniów, to jest zupełnie coś innego. Jezus, który głosi miłosierdzie, Jezus, który w tak szalonych czasach mówi kochaj swojego bliźniego, jakbyś kochał siebie samego i Pana Boga, a właściwie na odwrót kochaj Pana Boga i bliźniego, jak siebie samego. Jezus Chrystus czyni niesamowite rzeczy, bo On nie tylko fajnie mówi, ale w Nim jest jeszcze moc, co było zupełnym złamaniem konwenansów w tamtych czasach. Wtedy mądrość mogła przekonać kogoś na prawo czy na lewo, na tą stronę czy na inną. krasomóstwo, sztuka przemówień publicznych. To było to, co przekonywało ludzi, a oto przychodzi Jezus Chrystus, mówi o uzdrowieniu z nieba, nakłada ręce na chorych i ci zostają uzdrowieni. Wow! Wow! To jest coś niesamowitego. Kościół, który jest pełen mocy Ducha Świętego, staje się w tamtym czasie kościołem bardzo nowoczesnym. Swoją myślą wyprzedzającym czasy, a jednak swoim językiem mówiącym do ludzi, którzy są tu i teraz. Kiedy Jezus Chrystus Umiera i zmartwychwstaje. Kiedy Jezus Chrystus wstępuje do nieba, uczniowie z grupą naśladowców oczekują Ducha Świętego i wstępuje Duch Święty na nich. Inny pocieszyciel, bo Bóg jest w Trójcy jedyny. Amen. Amen. Jezus, kiedy mówił, mówił o sobie, że jest synem i że mówi wszystko to, co ojciec mu przekazuje, a sam do uczniów powiedział i nie zostawię was samych, ale dam wam innego pocieszyciela. W moje miejsce przyjdzie i będzie razem z wami ducha prawdy. Świat go poznać nie może, bo go nie zna, ale wy go znacie, bo przebywa wśród was, bo ja jestem wśród was. My i ojciec jedno jesteśmy. Ja jestem pocieszycielem. Duch Święty jest pocieszycielem. To jest piękne. Opowiada to o Trójcy, której też nie da się wyjaśnić. Możemy porównać ją do czegoś. Tą relację. Czy Bóg jest jeden? Czy Bogów jest trzech? Dzisiaj takie pytanie sobie wiele ludzi zadaje. Jest to wyjątkowe w Bogu właśnie, w Trójcy jedynym, że jedyne, co możemy zrobić, to tylko porównać do czegoś, a i tak to porównanie nie będzie właściwe albo nie będzie pełne. Dlaczego? Bo Bóg jest wyjątkowy, jest tylko jeden taki. Jest tylko jeden. Jeżeli coś jest unikatowe, to możemy to porównać do czegoś, ale to nigdy nie odniesie się w całości. I my również dzisiaj próbujemy Pana Boga porównać do czegoś, ale On jest jeden, jedyny w Trójcy i ciężko nam jest to Pojąć, zrozumieć, wyjaśnić, musimy to przyjąć, że ten wyjątkowy stworzyciel świata, że ten wyjątkowy Ojciec Wszechmogący, Zbawiciel, Syn, Ojciec i Duch Święty są po prostu z nami. Tacy są. Mamy pierwszy opis Kościoła, który bardzo mówi nam o pewnej współczesności i współczesnej formie i zupełnie innej formie Kościoła tamtych czasów. Pierwszy opis Kościoła w takim rozumieniu, jak my dzisiaj go mamy, jest zapisany w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale, w 42 wierszu do 47 będę czytał. Duch Święty został dany człowiekowi, apostoł Piotr głosi Ewangelię, tego dnia nawraca się, samych mężczyzn nawróciło się wtedy 3000 tysiące osób, i oto jest pierwszy opis tej nowo nawróconej wspólnoty, tego pierwszego kościoła. Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie. Razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Każda osoba była przejęta lękiem przed Panem, ponieważ za sprawą apostołów działo się wiele znaków i cudów. A wszyscy wierzący trzymali się razem i mieli wszystko wspólne. Sprzebawali przy tym posiadłości oraz mienie i uzyskane w ten sposób środki dzielili między sobą, zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca. Wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. Jest to pierwszy opis tamtych wydarzeń. I znowu, chciałbym, abyśmy zrozumieli Kościele, że ten fragment nie jest przepisem kulinarnym. Czyli to nie, nie bierzemy tego fragmentu i mówimy, aha, szczypta soli, 10 gram tego, robimy dokładnie tak, jak tu jest napisane, bo to jest przepis na to, jak powinien funkcjonować Kościół. Nie, jest to opis tego, jak Kościół wtedy funkcjonował. Tak? Wy, którzy macie termomiksa, trochę łatwiej jest te wszystkie gramatury zrobić, bo to urządzenie ma wagę w sobie, Thermomix, tak? lidlomiks, tam różne są te miksy. Tak? Tam jest waga i wtedy można co do grama zrobić pewien przepis. Ten opis nie jest takim przepisem. On pokazuje nam i opisuje tamte wydarzenia. Ale z tego opisu możemy wywnioskować dla siebie dzisiaj wiele biblijnych prawd. Możemy je przełożyć, jeśli chcemy, jeden do jednego albo wyciągnąć z nich esencję, co to znaczy dla nas dzisiaj Kościół współczesny i Kościół nowoczesny. Po pierwsze język, język i jeszcze raz język. Pierwszy Kościół cieszył się przychylnością u zwykłych ludzi. Dlaczego? Bo był zrozumiały dla wszystkich ludzi. Ludzie rozumieli, co do nich się mówi. Rozumieli te rzeczy, które się tam dzieją. Mogli je przyjąć, mogli je odrzucić. Nie wszyscy, którzy byli wtedy zgromadzeni, przyjmowali to słowo, ale to słowo było zrozumiałe. Ludzie wiedzieli, o co chodzi w Kościele. Ludzie rozumieli, dlaczego oni tacy są inni i dlaczego tak się zachowują i robili to w taki sposób, że ludzie, którzy nie należeli do Kościoła, poważali Kościół, który wtedy był. Są to wydarzenia jeszcze sprzed prześladowania, bo kiedy Kościół się rozrastał, zaczynał mieć coraz więcej wpływu, a wiemy o tym, że zdeprawowane władze nie chciały stracić swojego wpływu, inaczej nie chciały się nawrócić i się zmienić, mogły dalej mieć ten wpływ, więc wtedy wybuchło ogromne prześladowanie chrześcijan. Nie dlatego, że chrześcijanie walczyli o władzę, ale dlatego, że chrześcijanie powodowali, że całe społeczeństwo się zmieniało. Ludzie przystawali czynić coś złego, zaczynali żyć bogobojnym życiem, troszcząc się jedni o drugich. To jest niesamowite. Ten język jest dla nas bardzo ważny, również dzisiaj. Kościół współczesny to Kościół, który mówi w języku zwykłych ludzi. Jeszcze 100 lat temu nabożeństwa w Polsce, w kościołach nie były w języku Polaków, ale były po łacinie. Dowiedziałem się, że niedawno jeszcze jakieś e, za pontyfikatu poprzedniego e, papieża była próba wznowienia e, nabożeństw w języku łacińskim, ale ona jakby nie, nie poszło to dalej. Dlaczego? Bo my dzisiaj żyjemy w innych czasach. Gdybyśmy my dzisiaj mieli mówić w innym języku, byłoby to niezrozumiałe. Kościół współczesny to jest Kościół, który mówi do ludzi, którzy rozumieją go. Dlatego dzisiaj nawet na naszym nabożeństwie dbamy o kulturę naszego miasta, w którym są ludzie z różnych narodów i chcemy mieć tłumaczone nabożeństwa na język angielski. Mamy je czasami tłumaczone na język portugalski. Jeśli trzeba, to na język ukraiński. Chociaż nasi wschodni sąsiedzi po dwóch, trzech miesiącach przebywania w Polsce łapią język polski od razu. Tak? To jest niesamowite, jak szybko E, oni uczą się języka polskiego, jak my szybko również ich możemy zrozumieć. Trochę trudniej jest tym, którzy nie należą do grupy języków e, e, słowiańskich, no to tu jest, tro, trochę, tu jest trochę trudniej, ale chcemy być zrozumiali, dlatego właśnie Agata z tyłu tłumaczy to, co mówię na język angielski, a ci, którzy znają ten język angielski, mają urządzenia, aby zrozumieć, co się mówi. To jest takie proste a jednak bardzo ważne, bo i w tamtym czasie tak było. Pierwszy kościół do Greków mówił w języku greckim. Do ludzi zwykłych w Izraelu mówił w języku aramejskim. A kiedy apostołowie spotykali się z elitami, mówili w języku hebrajskim, aby być zrozumiałym. Po drugie, nie używali teologizmów. Słów, które nie były zrozumiane wtedy dla ludzi, ale używali prostych form. Co to znaczy, że święta krew baranka obmywa nas z grzechów. Kiedy ja powiedziałem takie coś w mojej szkole podstawowej, moi przyjaciele myśleli, że my sekciarze zabijamy baranka i pijemy jego krew. Zamiast powiedzieć, Jezus Chrystus przyszedł na świat. Oddał swoje życie, abym ja mógł dzisiaj żyć zupełnie innym życiem. To jest zrozumiałe, kiedy ktoś ratuje drugiej osobie życie, ale sam wskutek tego ratunku traci życie. To jest zupełnie zrozumiałe. Można powiedzieć w ten sposób tą samą, duchową, głęboką prawdę. Amen? Ta sama duchowa, głęboka prawda. A więc język jest bardzo ważny. Po drugie, kultura jest bardzo ważna, aby zrozumieć kulturę, w której jesteśmy. Jeszcze do niedawna zarzucono chrześcijanom, że wspierają niewolnictwo, bo w Słowie Bożym są opisane sytuacje, w których apostołowie mówią... I Jezus Chrystus, jeśli jesteś niewolnikiem, to bądź dobrym niewolnikiem, tak? Nie znoszą tego niewolnictwa i mówimy sobie, ojejku, co tu się dzieje? To, to my jesteśmy już zupełnie w innym czasie. A jednak apostoł Paweł w liście do Filemona wstawia się za ozenymem, niewolnikiem, który uciekł od swojego Pana. Dla nas Polaków byśmy powiedzieli temu człowiekowi, brawo, tak trzeba, walczyć, trzeba uciekać. A oto apostoł mówi, on się nawrócił i jest gotowy wrócić do ciebie, ale ty, Filemonie, nie przyjmuj go jako niewolnika, ale przyjmij go jako swojego brata w Chrystusie. Wow! Na tamte czasy to było tak rewolucyjne, że szok. Jak w tamtych czasach traktowano sprawę emancypacji kobiet, jak równouprawnienia z jednej strony mamy fragment, który mówi dziewczyny, siedźcie cicho, bo rozwalacie nabożeństwo, tak? Bo są rzeczy, mam się zakazuje mówić. Z jednej strony jest taki porządek, nawet my, kiedy mieliśmy odprawę, to ja trzy razy powtarzałem, słuchajcie, kończymy już, proszę wróćmy tutaj, z powrotem na to miejsce, bo za chwilę zaczynamy nabożeństwo. Dzisiaj nawet Beata, Saneła mówi, witam bardzo serdecznie, proszę usiądźmy już, tak, nie rozmawiajmy. Nawet ja podszedłem do tyłu i musiałem naszych ludzi powiedzieć, słuchajcie, czy nie widzicie odliczania halo, wsiadamy do przodu, nie rozmawiamy, tylko zaczynamy nasze nabożeństwo. To jest zupełnie normalne. Ale jak pierwszy kościół później traktował to? Czytamy o córkach Filipa, prorokiniach. Cztery córki, które by prorokowały. Wiemy o tym, że pierwszy kościół bardzo szanował proroctwo. Apostół Paweł mówi o tym, że fajnie, że mówicie innymi językami, fajnie, że pewne rzeczy robicie, ale jeszcze bardziej chciałbym, żebyście prorokowali, bo to służy zbudowaniu czego? Zboru kościoła. Nie sądzę, że dziewczyny pisały na tabliczkach, w pergaminie albo jakichś innych słowo a tata to czytał, tak? Bo nie prawdopodobnie stanęły naprzeciwko kościoła i powiedziały: "Otrzymałyśmy słowo prorocze i przekazywały to słowo prorocze kościołowi". Czytamy o Pryscylii i Akwilii, małżeństwie, które razem prowadziło Kościół. Ja się bardzo utożsamiam z Danusią, bo my jesteśmy małżeństwem, które razem prowadzi Kościół. I które Apolosowi, jednemu z apostołów, wykładali oboje pewne bardzo ważne teologiczne podstawy i doktryny. Czytamy o Febie, która jest diakonisą Kościoła, z urzędu. Wiecie, a więc Słowo Boże pokazuje nam również to, że to było jak na tamte czasy bardzo rewolucyjne. Czasy się zmieniały, a ten temat nadal wydaje się rewolucyjny, prawda? Już nad niewolnictwem przeszliśmy krok dalej, tak? Już jesteśmy dalej, już nie rozmawiamy o tym i nie, i nie dyskutujemy dzisiaj, żeby wrócić z powrotem do niewolnictwa, bo tak jest napisane, że niewolnik powinien być dobrym niewolnikiem, tak? Więc wierzę również, że w tej materii kościół współczesny, to jest kościół odpowiadający na tą potrzebę tego, że jesteśmy przed Bogiem jedno. Każdy z nas ma swoje zadania. Kobieta różni się od mężczyzny, mężczyzna od kobiety. Koniec kropka. To po prostu widać. Się różnimy od siebie i przez te różnice mamy też różne zadania. Moja żona jest w wielu kwestiach lepsza ode mnie. I to są jej zadania, jej obdarowania. I wiecie, to by było głupie, gdybym ja próbował wejść w jej buty i w jej miejsce i to robić. To samo jest ze mną w pewnych kwestiach. To ja jestem tym, który ma zupełnie inne doświadczenie i umiejętności. I byłoby to dziwne, gdyby Danusia próbowała w nie wejść, bo to nie byłoby mądre. To nie byłoby mądre wchodzić w czyjąś skórę. Musimy to zrozumieć. Ale jednak przed Bogiem mamy otwarte bramy. Mamy otwarte bramy do naszej posługi, do naszego obdarowania, do modlitwy, do słowa. Przed Bogiem jesteśmy w pięciorakiej służbie, o której czytamy w Słowie Bożym równi. Amen? Amen. Dalej. Kościół jest miejscem, Kościół nowoczesny jest miejscem przede wszystkim, w którym dzieją się niesamowite rzeczy duchowe. Kościół tradycyjny, ten, który w Izraelu był wcześniej, był kościołem nauki, był kościołem uczenia się Słowa Bożego na pamięć, był kościołem prawa, był kościołem Tory, był kościołem Talmudu, był kościołem, gdzie ta litera miała znaczenie. I oto przychodzi Jezus Chrystus, powstaje nowy kościół, w którym moc Boża ma znaczenie w którym modlitwa o chorych ma znaczenie i ci chorzy są uzdrowieni. I Jezus Chrystus przychodzi i robi pewną rewolucję i mówi, to jest Kościół współczesny. Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy, mówi apostoł Paweł. Ja też to biorę. To zbawienie nie jest zbawieniem intelektu, ale to zbawienie jest zbawieniem życia. Moje życie zostało zbawione. Nie mój umysł tylko, a cała reszta nie, ale po prostu moje życie, wszystkie aspekty mojego życia. I Kościół nowoczesny, Kościół współczesny to Kościół, który dba o tą duchową sferę jakości, który nigdy nie przejdzie do sfery tylko i wyłącznie teologizmu, teologii, intelektu, ale który dba również o to, aby nasz duch miał relację z Duchem Bożym. Amen. To jest ważne. W Kościele wzrastasz duchowo i otrzymujesz poznanie prawdy, aby nie błądzić. W Kościele nie jesteś sam. To, co czytaliśmy w tym fragmencie Słowa Bożego, pokazuje się, że to nie jest Kościół niedzielny. To nie jest Kościół, który zgromadza się tylko w jednym miejscu, ale to jest Kościół, który odwiedza się w domach, który ma spotkania modlitewne w mniejszym gronie. Ja wierzę w to, że Kościół powinien być duży i historycy są zgodni, że w tym najlepszym okresie Jerozolima, połowa Jerozolimy należała do Jezusa Chrystusa, to byli chrześcijanie, połowa miasta. Jeżeli połowa miasta należała do Jezusa Chrystusa, nie było już żadnego budynku, w którym to miasto mogłoby się spotkać, a więc czytamy również w Biblii, że spotykali się za murami miasta, aby móc wszyscy razem się spotkać, ale Również spotykali się w małych grupach, aby mieć ze sobą relacje. Kościół współczesny to Kościół, który ma jedno i drugie. Spotykamy się w mniejszym gronie, bo potrzebujemy siebie nawzajem, w grupach domowych, w służbach, ale również spotykamy się w niedzielę, bo potrzebujemy razem wszyscy oddać chwałę Bogu i zaśpiewać pieśń dla Pana głośno, mocno i razem. Kościół daje siłę w modlitwie, jest bezpiecznym miejscem do naprawy. W Kościele czujesz się bezpiecznie. Masz wpływ jeden dla drugiego. Mamy wpływ jeden na drugiego. Czujemy się bezpiecznie. To, co dzisiaj Beata powiedziała, uczę się również tego, że osoby, które słuchają innej muzyki, wyglądają inaczej, i mają inny światopogląd, są ciekawe do poznania. Są ciekawe do zrozumienia. Że to, że ktoś jest inny, to nie oznacza zaraz, że jest zły. Mnie pożera ciekawość, aby poznawać ludzi. Zawsze to było ciekawe, że w mojej szkole, w podstawowej, zawodowej, liceum i na studiach ja byłem tą osobą, która łączyła różnego rodzaju osoby ze sobą, które normalnie by się nie spotkały, a mi nie przeszkadzało to, że jeden jest z takiej subkultury, a drugi jest z innej subkultury. Po prostu jesteśmy razem. I to jest piękne, że w tym kościele, w kościele kierunek Obok siebie siedzą osoby, które inaczej głosowały. O, teraz zrozumieliśmy. Jest, <laughs> siadło. Popatrz na prawo i na lewo. Popatrz do tyłu i do przodu. Uwierz mi, na pewno jest tam osoba, która inaczej głosowała niż ty. A dalej możemy w jedności, w uprzejmości być razem. Ale naprawa błędów to nie jest kwestia głosowania, ale jeśli jest atmosfera, w której szanujemy swoją odrębność i szanujemy siebie nawzajem, to też jest atmosfera do tego, aby podejść i powiedzieć, słuchajcie, kochani, narozrabiałem, potrzebuję pomocy. Kościół, który mówi innym językiem, Kościół, gdzie elity duchowe są tu, a cała reszta jest tam, nikt nigdy nie otworzy swojego serca, aby wyznać, że coś narozrabiał. Ale Kościół, który jest blisko siebie, to jest ten Kościół, w którym jeden przyjdzie do drugiego i powie, słuchajcie, pomóżcie mi, narozrabiałem, ja potrzebuję, żeby Pan Bóg mi teraz pomógł. I nie zostanie ta osoba osądzona, naznaczona, wyrzucona, ale zostanie jej udzielona pomoc. Stosowna do problemu. Czasami za pewne grzechy i za pewne sprawy musimy ponieść konsekwencje. Nie ponosimy ich sami. Potrzebujemy siebie nawzajem. Czasami są to sprawy, które my zrobiliśmy, a czasami nie mieliśmy na to wpływu, bo to ktoś inny narozrabiał, a nam się oberwało. Potrzebujemy wtedy również Kościoła. W Kościele każdy zna swoje powołanie. Kościół jest miejscem schronienia od świeckiego stylu życia, gdzie szacunek i miłość górują nad korporacyjnym, traktowaniem człowieka. Kościół to nie jest organizacja, w której każdy ma chodzić jak zegarek, a jeżeli ktoś się spóźni, ktoś nawali, to będzie kara. Ale Kościół to organizm, to rodzina. Uczę się tego, czym jest rodzina i czym jest ten organizm. Mamy trójkę wspaniałych córek i jednego syna. Jest nas głośno, mieszkamy w, wydaje się, małym, za małym mieszkaniu. Więc co chwilę się o siebie ocieramy, tam między nami mocno skrzy. Ja potrafię być tak, tak uprzejmy i tak miły do was, ale potrafię też tak się wydrzeć, że głowa mała. Jestem cholerykiem. Ci, którzy wiedzą, co to znaczy, to przyjdźcie do mnie po nabożeństwie, poklepcie mnie po plecach, powiedzcie, że też tak macie. Też tak macie. Ale w organizmie właśnie jest to, że nie wszystko jest poukładane, nie wszystko jest idealne, nie wszystko jest gdzieś tam, więc ta miłość i szacunek, ona musi być, bo inaczej pozabijamy siebie nawzajem. Dlaczego jest tak wiele podziałów? Właśnie dlatego, że Kościół przestał być współczesny, ale stał się jakąś organizacją, a w tej organizacji rzeczy muszą pasować. Jeżeli one nie pasują, to wtedy jest problem, to wtedy trzeba to, co nie pasuje. To, co się nie mieści, to, co jest inne, odciąć, żeby organizm mógł funkcjonować. Żeby organizacja mogła funkcjonować. Ale my jesteśmy organizmem. W organizmie jest różnie. Moje jedno oko jest troszkę niżej, drugie jest troszeczkę wyżej. <śmiech> <śmiech> tak? <śmiech> jest niesymetrycznie, jest różnie. Z tej strony mam większe zakoła, z tej strony takie same, tylko zaczesuję. <śmiech> Okej. Okay. To jest organizm, on jest, on jest różny, ale on jest piękny w tej różności, w tej różnorodności. W kościele nie ma miejsca na kąśliwe uwagi poniżające innych, ale to Duch Święty ustanawia standardy. To Duch Święty ustanawia. Pierwszy kościół to był kościół, który był pocieszany przez Ducha Świętego i to Duch Święty ustanawiał standardy. To nie oni sobie wymyślili, ale to Duch Święty im objawił, jak ma to wyglądać jak mają się spotykać, co mają robić, jak mają traktować siebie nawzajem, to Jezus Chrystus przyszedł z objawieniem, a Duch Święty jest tym, który przypominał im wszystko to, co Jezus Chrystus ustanowił. I Duch Święty dzisiaj nam przypomina o tych rzeczach. I Duch Święty dzisiaj Tobie i mi przypomina o tych sprawach. W modlitwie, w relacji z Nim. Kościół nie jest zbiorem przypadkowych ludzi. W kościele poprzez liderów i ludzi obdarowanych przez Ducha Świętego moc Boża się objawia. I przeczytam teraz pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, od 27 do 28 wiersza, który mówi o tej pięciorakiej służbie. Tam słowa wypowiadane są tak. Wy zaś jesteście ciałem chrystusowym, a z osobna członkami. I Bóg ustanowił w kościele najpierw apostołów, powtórę proroków, po trzecie nauczycieli. Następnie moc czynienia cudów, potem dar uzdrawiania, niesienia pomoców, kierowania, różne języki. Kościół nie jest zbiorem przypadkowych ludzi. Jest tu, jest tu dużo więcej opisanych rzeczy. To nie jest, Ten opis nie dotyczy się tylko i wyłącznie mężczyzn. Ten opis nie dotyczy się tylko i wyłącznie kobiet. Ten opis nie dotyczy się tylko i wyłącznie młodych. Tylko i wyłącznie dojrzałych. On się nie dotyczy tylko tych, którzy przebywali z Jezusem i znali Jezusa. I jeśli kiedyś, jak się urodziłeś, jak Jezusa już nie było, to trudno, to już jest koniec. Ten opis nie dotyczy się tylko i wyłącznie tamtych czasów, ale on pokazuje o wielkim bogactwie Jezusa Chrystusa dla nas dzisiaj, dla współczesnych. Czym jest Kościół nowoczesny? Czym jest Kościół nowoczesny? Co to znaczy, że Kościół jest współczesny, nowoczesny? Co to znaczy? To znaczy, że pewne rzeczy się nie zmieniają, a pewne ulegają zmianie ciągle. Cały czas. Jest nowa moda. Są nowe instrumenty. 100-200 lat temu nie było takich instrumentów. Nie wiem, jak Kościół się spotykał wtedy. Nawet trudno mi sobie to wyobrazić przy moim spontanicznym charakterze, że nie było jakiegoś bębna. No to ludzie, no. no chociaż bębenek, no... Ale ja pamiętam, kiedy, ja, wiecie, ja mam 43 lata, ale jako ośmiolatek przeprowadziliśmy się z rodzicami do Janowic Wielkich i pamiętam ten moment, kiedy Kościół musiał dojrzeć do instrumentów, bo jeszcze instrumentów nie wolno było mieć, bo instrumenty to jeszcze nie wiemy, czy one są z nieba, czy nie. Nie wiemy. To że Ani to harfa, ani to lira, tak jak przy, przynajmniej, przynajmniej w Biblii to takie są... No to na trąbkę to się zgodzili, bo było w psalmie, że będziesz trąbił, no to dobra, to na trąbkę się zgodzili, ale gitara! Ja wam powiem, co ja zrobiłem z perkusją. Ja kiedyś kupiłem starą, rozwalającą się perkusję, bo będzie konferencja młodzieżowa. I na tą konferencję młodzieżową przywieźliśmy tą perkusję, no to się Kościół zgodził, dobra, to konferencja. A później w niedzielę użyłem takiej sztuczki i powiedziałem słuchajcie, nie uwierzycie, nie uwierzycie, dostaliśmy ją i możemy już ją mieć. Ona już nie musi wracać. Chwała Bogu! I, i szybko zszedłem. <ścoughs> Wiecie, wydaje się, że jestem młodym człowiekiem, a byłem w miejscu, w którym coś takiego zaistniało. A więc są pewne rzeczy, które się zmieniają w Kościele. I one muszą się zmieniać, żeby Kościół był współczesny. To jest nasz język, to są formy przekazu współczesne. Jeszcze niedawno nie wyobrażaliśmy sobie, jak Kościół może docierać z Ewangelią do ludzi przez monitory komputerów, telewizory i różnych innych. Jeszcze niedawno mieliśmy w samochodach radia na kasetę, później na płytę, teraz już nawet tego nie ma. To nie jest potrzebne, to wszystko się zmienia. A więc to również może ulec zmianie. Ale są rzeczy, które nie ulegają zmianie i dalej są współczesne. To jest moc Ducha Świętego, którą Kościół musi zadbać. To jest Boże Słowo, które jest dla nas wyjaśnieniem. To jest nasze współczesne tłumaczenie tego Słowa Bożego, które pozwala nam czytać je w naszym własnym języku, w naszej kulturze, w którym nie ma takich słów jak zali żdy i jakieś inne, bo młodzież nie rozumie starego polskiego języka w którym nie ma eol miękkiego, tylko jest ły. Tak? Są takie rzeczy, to się zmienia również. Więc ten język również się zmienia i nasze słowo dostosowuje się do tego języku, ale prawdy biblijne są niezmienne. To, co dbał pierwszy Kościół, zostaje również dla nas dzisiaj. To jest o moc Ducha Świętego. O moc Ducha Świętego. O to, aby też, o ile to od nas zależy, cieszyć się dobrą opinią o innych o to, aby Kościół cały czas był odbiciem Chrystusa a następna rzecz te wszystkie inne się zmieniają pamiętam Kościół w którym byłem, w którym była dyskusja dlaczego nie ma krzyża u was jak nie ma krzyża, to nie jest Kościół pamiętam Kościół, w którym byłem była taka wielka kazalnica taka, wiecie, ambona taka jak zmieniliśmy ją na coś bardziej poręcznego to powiedziano, no jak była ambona to były kazania a teraz jej nie ma, to są tylko opowiadania ci sami mówcy <głos> ci rozumiemy tą zmianę są rzeczy, które mają się zmieniać i my jako Kościół musimy być współcześni musimy być nowocześni, musimy wychodzić temu naprzeciw I kolejna rzecz to to, że o Kościół trzeba dbać list do Efezjan, 5 rozdział, 29 wiersz mówią, albowiem nikt nigdy ciała swojego nie miał w nienawiści ale je żywi, pielęgnuje jak Chrystus Kościół on jest tym, który o nas dba. Pierwszy. On jest tym, który zadbał o mnie i moją żonę. A następnie my próbujemy zadbać o was. Dbamy o siebie nawzajem, bo Chrystus dba o nas. Dlatego też Kościół nie jest miejscem, do którego możemy przynieść starą szafę, stary dywan, stary telewizor, bo komuś się może to jeszcze przydać. Jeżeli uważasz, że to jest fajne i się może przydać, to zostaw to u siebie, a do kościoła przynieś to nowe. Skoro to jest takie fajne jeszcze się komuś przyda, to zostaw to u siebie, a do kościoła przynieś to nowe. Pamiętam, jeden ze zborów, w którym rozpoczynaliśmy naszą służbę, na samym środku miał taki dywan podarowany dawno, dawno temu przez kogoś. Ten dywan miał dziury, więc coraz to nowe przedmioty kładziono na te dziury, żeby nie było widać. Wiecie, ten środek się tam... Najpierw był taki stół, później taki stół, później jeszcze taki stół wielki, żeby to zakryć. I była wielka wojna o to, bo to ktoś kiedyś przyniósł. Aż w końcu ten ktoś przyszedł po wielu latach i mówi, a przestań, to jest stare. Myślałem, że się komuś przyda, ale ja nawet nie wiedziałem, że wy to tutaj dacie. Przez lata Kościół walczył o ten dywan. Halo. O Kościół trzeba dbać. Dzisiaj pastor Aleksander podszedł do mnie i mówi, pastorze, działamy, jesteśmy. Czy możesz mi poradzić? Wiecie, że na Ukrainie dużo trudniej dostać elektroniczny sprzęt, żeby kościół mógł funkcjonować, tak? To nawet nie o to chodzi, nie chodzi o cenę, to nawet chodzi o dostępność. A w Polsce jest wszystko łatwo dostępne. ceną jest różnie. Ale mówi, wiesz, mamy pracę wśród dzieci i fajnie by było, gdyby te dzieci mogły raz na jakiś czas zobaczyć coś większego. Czy, czy, czy możesz mi pomóc jakoś, nie wiem, zakupić, może jakiś projektor, może coś. Widzimy sami potrzebujemy nowego. Ale tak sobie pomyślałem, że powiem to teraz, bo może ktoś z Was jest, kto jest rozwiązaniem dzisiaj dla tego potrzeby. Tu nie chodzi o nie wiadomo co. Tu chodzi o to, żeby dzieciom wyświetlić na ścianie i żeby tam na Ukrainie mogły w swoim języku i we współczesny sposób usłyszeć o Jezusie Chrystusie poprzez opowiadania biblijne, które będą im puszczane jako bajki. Nie Transformers, nie superbohaterowie Marvela, ale Jezus Chrystus i opowiadania biblijne, które te dzieci też mogą zachęcić. Ja wierzę w to, że może tutaj na tym nabożeństwie jest ktoś, kto będzie odpowiedzią dla pastora Aleksandra i pomoże mu w tej kwestii. Wierzę w to. Wypuszczam to. Kościół współczesny, Kościół nowoczesny. O to dba. Używamy współczesnych środków przekazu, że proszę tak Dbając o jak najbardziej przejrzysty i czytelny przekaz. Nauczając, dotykamy problemów i sytuacji, które są dla nas ważne dzisiaj. Nie unikamy trudnych tematów, nie boimy się trudnych tematów. One są dla nas ważne dzisiaj. Utrata pracy, choroba, dysfunkcyjny związek, różnego rodzaju zagadnienia i problemy, które nas dotykają, niewyimaginowane, nie, które się pojawią kiedyś, ale te, które są dla nas dzisiaj ważne. Abyśmy my, wracając z kościoła, wychodząc z nabożeństwa, mogli wiedzieć: Okej, okay, czyli ja wiem, jak to słowo zastosować w mojej pracy, w moim małżeństwie, w moim życiu, w moim domu, w moim wychowaniu dzieci, żebym ja rozumiał, że to jest, że ja to mogę jeszcze nawet dzisiaj w moje życie włożyć. Dbamy o jakość każdej służby, rozumiejąc, że duchowość to też ważny aspekt jakości Kościoła. To jest jedna z wartości Kościoła, kierunek. Co to znaczy dla nas, że jesteśmy współcześni, nowocześni? To jest właśnie to. I ten Kościół będzie w ten sposób szedł. Kochani, Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. On jest tym, który przyszedł, aby objawić zupełnie coś nowego ja wierzę, że dzisiaj Polacy czekają na doświadczenie Jezusa Chrystusa. Potrzebujemy tego dowodu. Potrzebujemy dowodu Jego istnienia w naszym własnym życiu. A więc zachęcam dzisiaj nas do zaryzykowania modlitwy. Do zaryzykowania modlitwy Jezu, jestem gotów, abyś działał w moim życiu. Do pomodlenia się i poproszenia Jezu, jestem gotów doświadczyć w XXI wieku. Ja wiem, że Ty kiedyś uzdrawiałeś. Ale ja chcę doświadczyć Ciebie dzisiaj w moim życiu, w życiu moich bliskich, mojej rodziny. Czy możesz uzdrowić? Czy możesz błogosławić? Czy możesz naprawić? Czy możesz przyjść dzisiaj do mojego życia? Ale to, co jest ciekawe i co jest całkowicie rewolucyjne i nowoczesne, to jest to, że ten potężny Bóg chce mieć z Tobą relację. Jezu, chciałbym dzisiaj zacząć przygodę z Tobą. Jezu, chciałbym Ciebie poznać. W naszej kulturze, jeśli ktoś rozmawia z Bogiem, jest od razu odsyłany do szpitala psychiatrycznego, bo on słyszy głosy. Tak? Rozmawia z Bogiem, słyszy głosy. Ale głos Boży to nie tylko taki mówiony głos, ale to są sytuacje, to są okoliczności, to są różnego rodzaju ludzie, to jest modlitwa, którą mamy z Panem Bogiem, to są nasze emocje, uczucia. Głos Boży to nie tylko to, że teraz nagle anioł tutaj stanie i przemówi do nas. Prawdopodobnie połowa z nas by stąd wyszła i powiedziała, no, kiepski był ten performance. Takie rzeczy już miały miejsce. I Pan Bóg mówi, aniołów wysyłałem, proroków wysyłałem. Nic nie dało. Bo tacy jesteśmy. Naturalną naszą rzeczą w życiu jest to, aby wątpić. Przez to się rozwijamy, badajemy pod wątpliwość i wtedy badamy sprawy, przez to się społeczeństwo rozwija. A więc dzisiaj zachęcam Ciebie, zawołaj do Pana Boga i rozpocznij tą przygodę z Nim, z Jezusem Chrystusem. Amen. Bardzo nam miło, że zostałeś z nami do końca. Jeśli chciałbyś poznać nas osobiście, zapraszamy Cię w każdą niedzielę o godzinie 11.00. Aby dowiedzieć się więcej o nas i naszych działaniach, odwiedź stronę internetową Kierunek.pl. Kochamy Boga, kochamy ludzi, kochamy życie.